0: Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Drodzy Państwo, a to dzisiaj wyjątkowy program Podejrzani Politycy Ekstra, w którym naszym gościem jest Jacek Czarnecki, reporter Dzień Jacku, dziękuję Ci, że zgodziłeś się porozmawiać, bo to program wyjątkowy. Jacek z bardzo długim stażem miałeś okazję patrzeć, jak stosunek do broni zmieniał się na przestrzeni lat i jak w ogóle politycy osobiście do broni, osobistej podchodzą. Powiedz mi, jak to było w latach 90. W latach 90. to była
1: w ogóle jakaś taka wolna Amerykana, bo teraz się dużo mówi o pozwoleniach na broń, o możliwości uzyskania. Jest to dość łatwe, żeby uzyskać pozwolenie na broń. To znaczy, że jest to proste, ale właściwie każdy obywatel może starać się o o pozwolenie na broń.
0: Czego ty jesteś dowodem?
1: Czego ja jestem dowodem? Natomiast kiedyś tak nie było. Kiedyś to była jakaś taka wiedza tajemna i... Dużo polityków miało broń, po pierwsze są myśliwi wśród polityków, to rzecz zupełnie naturalna, a po drugie dużo polityków miało broń do ochrony osobistej co już jest trochę dziwne z mojego punktu widzenia, ale wtedy to zdaje się była chyba najpowszechniejsza metoda na to, żeby w ogóle uzyskać pozwolenie na broń i żeby móc strzelać na strzelnicy, bo ja na przykład lubię strzelać i kiedyś byłem nawet w jakiejś tam lidze dziennikarskiej, bo mieliśmy taką ligę strzelecką, Ale no właśnie, żeby strzelać, to trzeba było pójść na tą strzelnicę i to nie było takie proste jak dzisiaj to jest, że każdy może pójść na strzelnicę, wykupić sobie, że tak powiem, czas instruktora, czas dostępu do broni i amunicji i postrzelać. Kiedyś to było dużo bardziej trudne i myślę, że to dlatego, ale też pewnie z powodów prestiżowych różni politycy sobie tą broń do pasków przypinali. Chyba najbardziej znaną taką historią o broni przypadku to jest ta, którą opowiada Donald Tusk o Jarosławie Kaczyńskim, że kiedyś Jarosław Kaczyński w windzie mu mały pistolecik, pokazał, mówiąc przy tym, że dla mnie ciebie zabić to jak splunąć. Dodajmy dla uczciwości, że Jarosław Kaczyński zaprzecza, nie było takiej sytuacji. Tak gdzieś w wywiadzie prasowym powiedział, no ale Donald Tusk mówi swoje. Wtedy, w czasach, w latach 90., ja pamiętam jak wchodzi się do Sejmu, zawsze jest taka, to się nazywa kontrola pirotechniczna, kiedyś była może mniej restrykcyjna przed 11 listopada, 11 września 2001 roku, ale ona zawsze była. I Ja pamiętam jak się wchodzi do Sejmu, to nawet urzędnicy ministerialni, rzecznicy prasowi wchodzili do Sejmu i mieli broń przy sobie może nie dziwiło mnie to i na pewno nie szokowało, no bo jestem broniolubem, ale no jest to w dzisiejszych standardach jest to trochę dziwne, że, że się do, do Sejmu, jakby ktoś do Sejmu przyszedł z bronią. Wtedy się ludzie nie kryli z tym za bardzo. Wiem, że tutaj się poseł Bogdan Pęk, taki poseł PSL-u, bardzo znany, później poseł PiSu, Europosł Kilku, po, PiSu.
0: kilku partii różnych. Kilku różnych i, partii. A potem leżący, a to jest ciekawe, że o tym powiedziałeś, bo jego kariera zahamowała, kiedy no, wstanie... leżał krzyżem na korytarzu w hotelu stanie wskazującym na spożycie więc no, to wielkie chyba wielkie zmęczenie ale czy to w ogóle nie powinno być w takich sytuacjach chyba może to być podstawa do um, zastanawiania się czy takie osoby powinny nosić broń czy nie znaczy, czy każdy w czasie wolnym ma prawo do robienia tego, co chce? Zresztą, i w tego, czasie wolnym to...
1: każdy ma prawo i każdy ma prawo użyć alkoholu i go nadużyć. Natomiast Dziękuję, nie, że to nie, ty... ma, nie ma takiej opcji, żeby ktoś, kto przenosi albo nosi broń, czyli jedzie na strzelnicę, albo wraca ze strzelnicy, albo ktoś, kto ma broń do, na, przykład na polowanie, żeby w czasie, kiedy jest w posiadaniu tej broni, pił alkohol. To jest absolutnie niedopuszczalne i za to można stracić pozwolenie. Natomiast to, że ktoś, kto miał, kto ma dostęp do broni, kto ma broń, nie wiem, czy poseł Pęk, on miał chyba pistolet z tego, co pamiętam, ale jak opowiadał, jak przychodził do Sejmu, to go deponował w, w takim specjalnym schowku, tam Straż Marszałkowska ma takie schowki, więc ja, ja nie widzę tutaj problemu z tym, znaczy, żeby, to nie jest tak, że ktoś, kto, przecież w Polsce jest kilkaset tysięcy ludzi, którzy mają broń, mają pozwolenie na broń i mają broń w swoich domach, to, to by była paranoja, jak gdyby ci ludzie nie mogli spożywać alkoholu, a nawet się
0: upić, no, bez przesady. A wśród nich jest też minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, którego zdjęcie e, takie no, przypadkowe wydaje się, bo to wiatr odsłonił e, no, historii. Wiatr historii. Wiatr historii. Odsłonił e, I się zrobiła historia. Tak, ale też w kaburze to była broń i tak. nie była w przeciwieństwie do niektórych powszechnych zdjęć skierowana na prącie. To też jest <śmiech> pozytywne. Ale Jacku, Jak ty podchodzisz do... Jaki to komunikat jest w ogóle do społeczeństwa i w ogóle jaka jest twoja prywatna opinia na temat w dzisiejszych czasach pokazywania się jednak z bronią? A zaraz przejdziemy jeszcze do tłumaczeń, które trochę wątpliwości moich wzbudziły. Żebym tak...
1: Trochę jestem zakłopotany tym, że na przykład ja tutaj opowiadam publicznie, że mam broń, bo ja należę do ludzi, którzy uważają, że takimi rzeczami nie należy się chwalić, to jest moje hobby, ale nie nie fotografuję się z bronią, tak jak niektórzy, na przykład gwiazdorzy Telewizji Polskiej, którzy pokazują, ile to mają sztuk broni i jakiej. Uważam, że to jest moje hobby, to jest moja prywatna sprawa. Jeśli minister ma takie hobby, no to to okej. Okay. Jeśli chodzi z bronią, no są tacy ludzie, którzy yy, mając pozwolenie na, zbro- na broń, lubią ją nosić przy pasku po prostu. I, I też im tego nie mogę zabronić, no bo po coś się robi to pozwolenie na broń dla zaspokojenia jakichś własnych potrzeb. Niekoniecznie to są jakieś krwiożercze instynkty. No, ja na przykład lubię strzelać do tarczy i lubię osiągać coraz lepsze wyniki, a teraz coraz gorsze, bo tracę wzrok na przykład. Ale... Yy, Chodzimy na zawody, czyli yy, ścieramy się, tak porównujemy sobie tarcze i kto jest lepszy, kto jest gorszy. Więc yy, ja teraz nie wiem, jak przyjmować to, że minister składając jakiś wieniec yy, miał przy sobie broń. Yy, miał ją w kaburze, bo na początku było, że, że to bez kabury i w ogóle zapaskiem. Nie, to była kabura. Yy, nie, ma, nie ma tu nic nieprawidłowego w tym, że on tą broń miał. Bo niektórzy internaucji... Dziwne no jest właśnie... to. Że minister, który ma ochronę boru, ma przy sobie broń. Nie wiem dlaczego. Minister się tłumaczy w, na różny sposób. Znaczy, na, nie na różne, a jeden, że, że jest strzelcem sportowym, że był na strzelnicy w niedzielę i nie wracając do domu, gdzie ma kasę pancerną, gdzie przechowuje broń, yy, musiał jechać, a nie chciał jej zostawić w samochodzie. Więc, i to jest prawidłowe tłumaczenie się i prawidłowe podejście, bo rzeczywiście jest tak, że jeśli ja bym yy, miał broń przy sobie, byłbym na strzelnicy yy, i przychodzę teraz do radia, to ja nie mogę broni w samochodzie zostawić, tylko muszę ją mieć przy sobie, yy, no bo ja jestem od odpowiedzialny za tą broń. Takie są obowiązki moje. No,
0: no właśnie, bądźmy uczciwi, bo bardzo dużo jest takich komentarzy, a przecież mógł oddać broń oficerowi SOPU i nie byłoby żadnego problemu. Moim
1: zdaniem nie mógł oddać broń. Na moją świadomość przepisów nie mógł, ja nie mogę nikomu oddać broni. Mogę broń oddać komuś, kto ma pozwolenie na broń i jest ze mną na strzelnicy i mogę mu dać strzelić ze swojej broni, ale jeśli jestem poza strzelnicą, nie wyobrażam sobie sytuacji przekazywania broni komuś, Chyba, że robię to na zasadzie użyczenia, czyli podpisujemy specjalny papier, który ja mam, że tak powiem, bo ja mam pozwolenie na broń. Czyli ta broń jest przypisana do mnie. Tam jest numer, jest wpisana w książeczkę posiadacza broni, tam w legitymację taką czerwoną i policja wie, że ja tą broń mam, więc ja nie mogę tej broni nikomu oddawać. Po prostu. A jeśli chcę... Mogę pożyczyć broń, ale to wtedy podpisujemy specjalną taką nie, umowę użyczenia i ja tą y, umowę muszę też trzymać u siebie w kasie pancernej, żeby jakby co to, żeby było, że człowiek któremu, a, ten człowiek, któremu ja użyczam broń, musi mieć oczywiście odpowiednie pozwolenie, bo jak ja mam na przykład broń do celów sportowych, a ktoś ma broń do celów ochrony osobistej, to ja mu nie mogę broni do celów sportowej pożyczyć y, na pozwolenie do ochrony osobistej. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby minister mógł przekazywać oficerowi SOPU broń do przechowania. Myślę, że rozmawiałem z kolegami różnymi na ten temat. Od wczoraj to jest żywy temat. Wszyscy mówią, że wszystko, jeśli mi tłumaczenia ministra są prawdziwe, to, to wszystko jest ok, nie ma, nie ma żadnego problemu z tym, że on tą broń miał i tym bardziej nie ma problemu, że, ją, jej, że, jej, nikomuś, że jej komuś nie oddał. Tam jeszcze były, pojawiły się takie m, zarzuty, że minister był na e, zgromadzeniu, czy coś takiego. Nie, minister był na terenie kopalni, e, zamkniętego zakładu, e, to nie było jakieś zgromadzenie publiczne, więc e, ja, ja tu nie widzę żadnych uchybień ze strony ministra. Poza tym, że właśnie nie wiemy, dlaczego e, ten wiatr historii akurat odkrył mu e, to, że, że nosi broni w ogóle. Ja jestem. No, ja się zdziwiłem, że minister e, Ziobro, bo o niektórych postawach. Wiemy, że mają broń, że są strzelcami sportowymi, a o ministrze tego nie wiedziałem. Więc no, tak to cała Polska się dowiedziała, że właśnie o. mamy szeryfa, który tutaj każącą ręką sprawiedliwości zarządza i jeszcze nosi broń zapaskiem. paskiem. Jadku, ale ja mam jedno pytanie, bo
0: zastanawia mnie rozbieżność w relacjach, szczególnie zaraz po ujawnieniu tej historii, bo z jednej strony zanim było jeszcze oficjalne stanowisko Zbigniewa Ziobry dziennikarz Interi podawał, że Zbigniew Ziobro ma broń do celów ochrony osobistej po tym, jak ktoś mu groził. A z drugiej strony Zbigniew Ziobro mówi, że to jest kwestia jego pasji strzeleckiej. Jakie tutaj w ogóle są różnice i czy, mm, czy w jakiejkolwiek sytuacji minister mógłby użyć tej broni? Bo dużo się o tym jakby spekuluje, szczególnie w odmętach internetu, przez
1: Teoretycznie tak. Po pierwsze, tłumaczenia ministra należy brać na wiarę, dlatego, że minister ma wiedzę, dla jakich celów posiada broń, a my, dziennikarze, tej wiedzy nie mamy. Myślę, że policja nie będzie nam ujawniała, że minister posiada jakąś broń do jakichś celów, a inną do innych celów, więc ja tego nie wiem, czy minister ma broń do celów ochrony osobistej, czy nie. Tym bardziej, że ja uważam, że ludzie, którzy mają broń do celów ochrony osobistej, nie powinni się tą bronią chwalić, bo mają ją do celów ochrony osobistej, a nie do chwalenia się. Po drugie, czy minister, jeśli ma broń do celów sportowych, czy mógłby się nią posłużyć, jakby co Coś się działo. Tu jest taka dyskusja prawna czy mógłby, jakie przypadki są uzasadnione, a jakie nie są. to jest też
0: dyskusja o granicach obrony koniecznej, prawda? Jest masę różnych porządków do dyskusji.
1: Ale myślę, że jakby była sytuacja na przykład zamachu terrorystycznego, to co się zdarza na przykład w Stanach Zjednoczonych, albo w Izraelu bardzo często, albo w Wielkiej Brytanii, że coś jest, że ktoś, nie wiem, nożem albo bronią palną grozi innym ludziom, albo zabija innych ludzi, to myślę, że żaden sąd sportowca, który wracał ze strzelnicy i miał przy sobie broń i tej broni użył przeciwko takiemu napastnikowi albo do obrony własnej, żaden sąd by za to go nie skazał. Natomiast broń do celów sportowych służy do celów sportowych, a nie do ochrony osobistej. Więc ja na przykład broni, którą mam do celów sportowych, nie noszę. Chyba nigdy jej nie nosiłem na pasku po prostu mam ją albo w pudełku, albo w specjalnym pokrowcu, biorę ją do plecaka idę na strzelnicę i strzelam więc mogłaby się zdarzyć hipotetycznie taka sytuacja, że powstaje jakieś zagrożenie w sytuacji ratowania życia ludzkiego albo swojego, no być może by to ja wiem, że broń do celów sportowych służy do celów sportowych a nie do ochrony osobistej, ale pewnie jakbym musiał, to bym jej użył
0: ale też jeszcze ostatnie pytanie takie, które pokazuje, m, że no, coraz więcej jest mediów społecznościowych, coraz więcej jest zdjęć. Ja pamiętam Pawła Kukiza, który wyśmiewał między innymi ministra sportu, który i chyba Adama Bielana, którzy sobie robili zdjęcie na strzelnicy i tam celowali w siebie, co było no złamaniem elementarnych zasad. Ale czy ten temat twoim zdaniem, też jako pasjonata y, strzelectwa, może mieć wagę polityczną? Bo jak ty mówisz o wietrze historii, to ja sobie przypominam, że Zbigniew Ziobro ze swoimi pretorianami na Strzelnicy robił ustawki z tabloidami całkiem niedawno, więc może ten wiatr, może ktoś tam chuchnął. Znaczy, powiem tak, nie
1: wiem, czy to był przypadek, czy to nie był przypadek, że Minister miał tą broń, ale na pewno dla jego wyborców oraz dla wyborców, być może, nie wiem, części wyborców Konfederacji jest to taki plus u ministra, że ma broń, że ją nosi i że właśnie tutaj fachowo w kaburze takiej wewnętrznej zapaskiem Glocka pokazał. Dla niektórych wyborców to może być plus. Wyborcy lewicy nie będą głosowali na ministra więc a oni generalnie nie lubią broni, więc tutaj nie nie ma jakichś takich sprzeczności, że on straci wyborców albo może zyskać, albo albo zyska trochę więcej sympatii. Jeśli to... I być może było to, że tak powiem, specjalnie zrobione, chociaż, powiem tak, po pierwsze, nikt nie mógł przewidzieć, że wiatr zawieje i podwinie mu tą marynarkę, a po drugie, na takiej dłuższej wersji tego filmu widać, że jak ten pistolet tam, y, ta marynarka się tak podwinęła i ona już była tak przez dłuższy czas widoczny był ten pistolet, to jeden ze współpracowników chyba ministra zasłonił przed kamerami jego plecy, żeby tego pistoletu nie było widać. Więc myślę sobie, że to niekoniecznie musiała być ustawka. Mhm. Ale y, głowy za to nie dam. Tak? Więc powiem Salomon o 50 na 50. Y, natomiast no, to taki temat do dyskusji, tylko szkoda naszego czasu na takie dyskusje, tak powiem, bo są ważniejsze tematy, dzisiaj prezydent podpisał ustawę wiatrakową, to jest problem, kodeks wyborczy zmodyfikowany, to może być problem, a to czy minister ma broń, czy nie ma i dlaczego ją ma, może mieć jeśli ma pozwolenie na broń to nikt mu nie broni jej nosić, przenosić i
0: tyle Nie wypada mi się z tobą, nie zgadza. Wypada ci, oczywiście, że tak. Ale ale powiem tylko tyle, że rzeczywiście może szkoda czasu na tego typu dyskusji, ale tutaj też rozmawiamy o legislacji, która też jest w Sejmie. Jesteśmy rzecznikami jakościowej legislacji, a nie byle jakiej. Tam jest kilka projektów, więc warto o tym chyba bardziej rozmawiać niż o wielu innych tematach zastępczych. O tym też można, ale rozmawiając
1: o ustawach, nie rozmawiajmy o ustawkach.
0: Mówił Jacek Czarnecki, dziennikarz Radia Z. To byli podejrzani politycy ekstra. Ja nazywam się Radosław Gruca na Radio Z.pl. Dziękuję serdecznie Państwu. Dziękuję bardzo. Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.